0: Esto es La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un verdadero placer, honor y privilegio. Vamos a estar charlando con un economista que además es doctor en Historia por la Universidad de Harvard, es catedrático universitario. Sus libros eh, no solamente eh, son eh, de referencia en lo que tiene que ver con el mundo de la economía, con el mundo de la historia económica, sino que han sabido trascender esos ámbitos de especialidad. No solamente conjuga la vida académica, sino que también lo hace con la vida política. Fue vicepresidente del Banco Central de la República Argentina, fue también vicepresidente del Banco de la Nación Argentina, es... Lucas Liach, quien está del otro lado. ¿Cómo estás, Lucas? Garret ahora te saluda.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Garret?
0: Es un placer tenerte aquí con nosotros, Lucas. Eh, si te parece, arrancamos eh, por algo obvio, por una de tus obras más eh, conocidas, junto a Pablo Gerchunov, con un título que no voy a ser el primero que te diga que le encanta el ciclo de la ilusión y el desencanto. Digo, ya de por sí el título uno lo pone eh, en eje y en foco. Eh, si tuvieras eh, que ver el ciclo de la ilusión y el desencanto, que se va actualizando ¿no? cada tanto y se van agregando las nuevas etapas de la Argentina, ¿un atisbo de en qué parte de ese ciclo estamos ahora en pleno 2021?
1: Bueno, gracias por, mira, ese libro lo escribimos por primera vez, la primera edición en el año 97-98. Fíjate lo que es que desde ahí ya tuvimos varios ciclos de, de ilusión y desencanto, ¿no? Y claramente ahora estamos en uno de desencanto, te diría, si querés, es un momento donde se mezclan varios ciclos que están en un punto bajo. Una década, desde el 2011, que la Argentina no crece, ya como un, tanto el segundo gobierno de Cristina, el gobierno de Cambiemos, etcétera Sobre eso se monta esta crisis de la pandemia. Entonces como que estás en, en una cosa mala dentro de una mala, digamos, por así decirlo, ¿no? Eh, Después de una ilusión que fue bastante breve, digamos, nosotros la última edición de ese libro la publicamos en diciembre del 2017, imagínate. Y entonces el prólogo dice, bueno, ahora hay una, un poco de ilusión, y fíjate que fue una ilusión mucho más breve que lo que ya, ya viene siendo este, este desencanto de este, de este momento tan difícil, ¿no? Eh, y donde te diría, para tratar de buscarle algo positivo a un escenario que claramente es muy problemático, me parece que más actores de la, de la sociedad y de la economía argentinas van viendo que el problema tiene un nivel de profundidad importante, que no es Alberto Fernández el problema, lo incluye seguramente, por lo menos de mi perspectiva, pero es algo más profundo de cómo funciona la economía argentina, ¿no?
0: Lucas, esto, este ejercicio intelectual ¿no? que, que venís haciendo desde hace un montón de años, de, de pensar a la Argentina y tratar de pensarla de una manera eh, sistémica y sistemática, no solamente en lo que es eh, la coyuntura del momento en el que estamos, eh, ¿cuán difícil es hacerlo cuando eh, la vorágine diaria parece eh, azotarnos eh, con cambios, con modificaciones, eh, con idas y vueltas, con vaivenes. Digo, ¿cómo haces para...? pararte y tratar de ver a la Argentina eh, un poquito co corriéndose de, de, de la caja, ¿no?
1: Bueno, curiosamente mi mirarlo más desde la historia te ayuda, porque, eh, a ver, a veces los, el historiador puede tener un vicio del anacronismo, decir, bueno, esto es como tal otro año, pero es cierto que en este tema específico que nos ocupa, que es el funcionamiento de la economía argentina, no te diría no hay nada nuevo, pero sí te diría hay muchas cosas que hemos visto, que hemos visto en un pasado reciente, a ver, creo que por ejemplo lo de ahora es bastante comparable en términos de políticas públicas a lo que fue el segundo gobierno de Cristina Kirchner, por supuesto con novedades, como es la pandemia y sus efectos, pero también es comparable a otros momentos anteriores de la eco economía argentina, entonces uno ve, digamos, qué sé yo, cuestiones como la dificultad de Argentina para tener incentivos favorables a la exportación. Ese es como un tema de hace 70 años de la Argentina. La dificultad de Argentina para tener las cuentas públicas más o menos ordenadas. La, dif la dificultad de Argentina en su relación con la moneda y con temas monetarios y de tipo de cambio. Los controles cambiarios. Entonces, realmente, no es como, digamos, una película donde cada escena te sorprende con cosas completamente nuevas, sino que cada escena te refiere un poco a un capítulo anterior de la serie, ¿entendés? Como si estás viendo Netflix y decís, pero pará, este episodio es parecido, estamos en el 5, pero es parecido al 3. Entonces, de alguna manera eso es como decepcionante en un punto, porque justamente estamos en el mismo, si querés, tifón que va dando vueltas y que no te hace bien, pero vas volviendo al mismo lugar. Eh, Digamos, y por otro lado, decís, bueno, no es que estamos enfrentando problemas inéditos. Deberíamos saber cómo salir de acá y cómo enfrentar este tipo de, de, de dificultades, ¿no? Obviamente después creo que hay también una dificultad política para enfrentar estos retos, ¿no?
0: Te tomo lo de esto es parecido y después te, te voy a volver, pero antes quiero que eh, te aprovechemos eh, y y repasemos un poco lo que fue eh, tu área de, de expertise cuando hacías el doctorado, tu tesis que era sobre la riqueza en las provincias aquí en la Argentina en el periodo de 1880-1910, eh, que sin duda alguna por lo menos hay una tendencia a, a, a tomar ese periodo de la Argentina como un periodo de gran crecimiento y de gran eh, pujanza, al menos si, si uno lo compara con lo que luego sucedió en el siglo XX y lo que hemos visto en el siglo XXI. Eh, ¿Cómo están las provincias hoy, en comparación con esas que vos estudiabas y le dedicabas tanto tiempo en ese periodo de gran riqueza, ¿no?, de nuestro país.
1: Sí, a mí, en parte, me surgió ese interés por el pasado de, del tema que podríamos llamar el federalismo económico, por así decirlo, ¿no? O sea, Argentina siempre tuvo o no, era la pregunta, esta idea de, bueno, tratemos de, un, de que no sea un lugar tan desigual geográficamente, ¿no? Y con lo que me encontré es con que hubo algunas presidencias, Roca, Juárez Selman justamente vinculadas a eh, muchos intereses de provincias del interior argentino, Roca, Tucumán Juárez Selman, que era cordobés, por el sistema electoral argentino, donde las provincias siempre tenían y siguen teniendo mucho peso, en realidad fue un periodo de, que se intentó impulsar bastante, que yo, Roca llevó el ferrocarril a todas las capitales provinciales de aquella época, por ejemplo, ¿no? De alguna manera fue un proyecto frustrado. Después hubo de una crisis muy grande, que fue la de 1890. Ahora vengo a la actualidad, ¿no? Que de alguna manera frustró esa idea tan desarrollista de desarrollar provincia del interior. Y el recuerdo que nos queda de aquella época es un crecimiento mucho más centrado en las pampas, ¿no? Desarrollo agrícola de las pampas. Ahora, fast forward, como se dice, a hoy. Bueno, es paradójico. Yo creo que hoy Argentina muchas, no sé si decir todas, pero al menos muchas provincias tendrían el material con el cual encontrar su lugar en el mundo. ¿Qué quiere decir con encontrar su lugar en el mundo? Bueno, ¿qué le podés exportar al mundo? Porque al final de eso va a depender si vos, como provincia, tenés una industria pujante. Si vivís de la coparticipación o de una industria muy protegida, al final como que tiene patas cortas, ¿no? Y te digo cuál es mi impresión de hoy. Mi impresión de hoy es que como Argentina tiene políticas bastante antiexportadoras por su carga impositiva, por mala infraestructura, por marchas atrás ahora en temas como el aerocomercial, de alguna manera, paradójicamente, las políticas productivas argentinas son más anti-interior que pro-desarrollo federal. Y que yo creo que si Argentina tuviera políticas más amigables al comercio, más amigables a las exportaciones, habría muchas provincias muchas más provincias que hoy que encontrarían su lugar al mundo. Incluyo en esto, por ejemplo, la minería, Sarmiento era un tipo que creía que la agricultura era como iba a ser una segunda fuerza. Lo más importante en Argentina iba a ser todas esas provincias andinas, digamos, el Chile de este lado, una especie de Chile de este lado de la cordillera con minería y que ahora le ponemos muchísimas trabas. Es solo un ejemplo, yo digo, de cómo a veces las políticas Quizás bien intencionadas o que están ahí, nada, por una serie de presiones, terminan teniendo los resultados que son contrarios a los que en realidad se buscan, ¿no?
0: Me, me quedaba pensando con esa imagen que nos describías, eh, Lucas, eh, de Sarmiento, siempre los, los contrafácticos, no a pesar de que son incomprobables a uno lo dejan eh, con la idea ¿no? de lo que podría haber sido de la Argentina que a lo mejor podría haber tomado otro rumbo, eh, pero te retomo lo de las analogías, te lo llevo al campo de lo futbolístico que sé que sos un apasionado, eh, no te voy a preguntar qué equipo es la Argentina hoy por hoy porque a lo mejor me responderías el nivel de alguna época, pero te lo hago distinto y te lo enfoco. ¿Qué central es hoy la Argentina? ¿Qué Rosario Central es hoy la Argentina? ¿Y qué Rosario Central debería ser? Ahí te lo, te lo, te lo, te lo llevo para un, para un lado eh, donde la respuesta a lo mejor está un poco más sesgada, pero que sin duda nos vas a poder eh, iluminar No pauses ni adelantes o retrocedas Quédate en La Inquietud con Garrett Edwards
1: es duro, es duro porque me haces responder con esta pregunta, no o sé, sea, a propósito, sin querer. Me decís, y es el central cuando estuvo en el ascenso. O sea, realmente, realmente Argentina, Y no es el central del primer año que bajó. Es del segundo, cuando vos decís, che, estamos medio acá ya empantanados, ¿no? Digo, ¿cuándo va a salir esto? Por suerte, el central, vino ruso y, y siempre estaremos agradecidos. Pero la sensación que creo que muchos tenemos en Argentina hoy, y que de nuevo, yo obviamente por lo que digo, por ahí se nota, soy muy contrario a las políticas de este gobierno, pero ni siquiera atribuyo solamente a este gobierno, Hay un problema sí. más, más estructural que tiene Argentina, de estar empantanado en un lugar que incluso cuando ves nuestros vecinos que tienen sus problemas y sus, digamos, y los Chiles ves que tiene problemas y las tensiones, y Perú y Colombia pero han construido en los últimos 25 años una macroeconomía mucho más saludable que la que construyó Argentina, de baja inflación, con tipos de cambio flotantes, con mucha ex dinámica exportadora, y eso es lo que Argentina, digamos, no no logra no ha logrado tomarse ese tren, ¿no? Entonces la pregunta de hoy, como se haría en el central de Pisi cuando nos quedamos ahí afuera del, del, del ascenso en el segundo año de la B, es, che, ¿salimos de acá o no?
0: Claro, ¿no? es, es impresionante eso que, que pintás, Lucas, porque tenés, digo, vos lo decías, es un problema no solamente de esa temporada, de ese club que a lo mejor lo está pasando mal en ese momento, sino que tenés un club que viene de años arrastrando un montón de problemas, no sé, en la dirigencia, en los jugadores, la hinchada que a lo mejor ya está cansada, los sponsors que a lo mejor ya no te ponen plata, o que te obligan a jugar con la camiseta toda fea, y eso los pone a todos de peor humor eh, todavía, eh, eh, entonces... Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué tocarías vos? digo, Porque lo del fútbol le, le encanta también al gobierno, fíjate que eh, a Guzmán, por lo menos en algún momento, le gustaba decir que eh, Alberto Fernández, eh, que buenos arqueros, que buenos jugadores, que las posiciones, que esto, eh, ¿qué habría que tocar en ese equipo para que bueno, Hacienda?
1: To, to, el fútbol argentino en general, en un, en un sentido, es como una analogía de la Argentina porque, pues porque, decís, tenemos materia prima, pero tenemos mala organización. ¿No? O sea, que es claramente una descripción de fútbol argentino, donde no sabes cuántos equipos juega el torneo, si hay 28 equipos, 30, 25, 20, entre la A y la B hay como ya 60 equipos, es, es, es un disparate, pero nuestros futbolistas triunfan. Ahora, en un momento también se te acaba, o sea, guarda, porque viste, cuando vos, también se te acaba, ¿por, por qué digo es una analogía con Argentina? pues bueno, es cierto que uno puede decir, es un país con recursos naturales importantes, Incluso con recursos humanos, lo que podríamos llamar un nivel de, por lo menos en la comparación latinoamericana, de educación y de lo que los economistas llaman capital humano importante, fre si uno compara con América Latina, pero con tanta frustración. Al final se te va deteriorando, ¿no? Entonces, ¿dónde está el problema? Si sí, está en nuestra organización, en nuestra organización económica, te diría. En la manera de cómo está organizada nuestra economía. Ahora, si esa organización sigue mal si esa organización sigue generando incentivos que no son muy buenos para producir en Argentina, para invertir en Argentina y para exportar, enfatizo esto, bueno, al final esos recursos o se te van, entonces vemos que, digamos, no es que la emigración sea algo masivo en Argentina, hoy para nada, pero dentro de un sector de, llamemos alto capital humano, dentro de esa minoría que es importante tener en el país, o de los ricos que se van por el impuesto a la riqueza, también es importante que los ricos estén en el país, ¿no? Entonces, al final vas matando la gallina de los huevos de oro. Y te quedás con que, bueno, sí, si te surge un Messi, que sería bueno, descubrís vaca muerta, te puede funcionar, pero tampoco te funciona el todo, si no tenés la organización. Entonces tenemos un problema grave en nuestra organización económica, eh, digamos que, que creo que sin resolverla, Argentina no va a salir, ¿no?
0: Y te conecto el pasado con el presente, Lucas, porque eh, cuando uno lee sobre lo que era la Argentina, sobre eh, las comparaciones que se hacían, y recién hablábamos de fútbol, ¿no? Y cómo los equipos a veces a lo mejor pueden eh, recordar épocas de glorias pasadas y que eso les dificulte eh, recompasarse en el presente... ¿Hemos idealizado por sobremanera lo que era la Argentina en su momento? ¿O, o hacemos una lectura adecuada de, de, del lugar que la Argentina ocupaba? ¿Y cuánto nos ayuda eso en el presente a, a hacer las cosas que deberíamos hacer?
1: Está buenísimo, digamos. A más decadencia tenemos, más lógico decir, che, no, no estábamos tan mal allá atrás, ¿no? De alguna manera hay como dos momentos que hay distintas tradiciones argentinas que te dicen, mira, qué bien, no sé... Tomás justo antes de la Gran Depresión, en los años 20, una Argentina con inmigrantes, ya democrática, donde la gente votaba, es como un momento así alto de Argentina, e incluso después de la posguerra, después del peronismo, los 60, había más problemas políticos, pero era como una sociedad, si quieres, un poco más inclusiva que la anterior, de repente no crecía tanto, pero una sociedad educada, si vos ves la cultura argentina, ¿no?, de Gardel, Borges, Cortázar, lo, los premios Nobel, es como toda esta cosa de la... Entonces, y hoy ves eso distinto, ¿no? O sea, entonces, sí es cierto que Argentina ha tenido un retraso en términos relativos a otros países. Incluso en términos absolutos, no ha tenido un crecimiento, digamos. En otros países lo normal es que a cada generación le va mejor que la anterior. Para esta generación de jóvenes de 20 años... Eso no sé si es cierto, ¿no? Entonces, digamos, también hay un riesgo, y ahora si contesto tu pregunta, decir, bueno, tenemos que volver a algún lado. Yo creo que eso es un error, ¿no? Creo que ni tenemos que ser a vo volver al país agroexportador, porque Argentina tiene para hacer mucho más que eso, mucho más que exportar que agro. Te contesto lo económico solamente, ¿no? Ni tenemos que volver tampoco al país de, que fue en la posguerra, digamos, de la industria sustitutiva. O sea, cerremos la economía y yo creo que Argentina tiene el material hoy como para tener, si querés, lo bueno de los dos. ¿Qué, qué quiero decir con esto? tener una economía mucho más integrada al mundo, como era en 1928, y vinculada a las exportaciones, pero donde también hay otro tipo de exportaciones. Y eso además lo vemos, no es que es una teoría. Vemos que hay empresas argentinas que son unicornios y lo son con la mala organización de Argentina y, y con los impuestos que tiene Argentina. Si Argentina tuviera un ambiente más favorable, yo creo que acá hay un tema también de orgullo. A veces el, el, el tono ese tanguero de cerrémonos, los extranjeros son malos, de alguna manera es como una. es, es el perro chiquito de Twitter. Es che, me, me, tengo, que, me tengo que cerrar porque si no, no. Argentina tiene con qué ser un país que participe activamente en el comercio mundial, exportando no solo agro, sino servicios, sino industria de alto valor agregado. Y creo que tenemos que apostar a ese camino. ¿sí?
0: Lucas, eh, lo comentábamos eh, al comienzo de la entrevista, eh, la gente lo sabe, quienes te están escuchando, eh, porque tu nombre es marca registrada. ¿Cuán difícil es, eh, cuando y vos porque tenés la experiencia práctica, cuando tenés que... Eh, tomar los elementos de la academia y llevarlos al mundo de la política. Digo, yo recuerdo muy buenos años, los primeros en particular del Banco Central, donde se sí hizo un gran trabajo eh, en la gestión en la que participaste, pero ¿cuán difícil es hacer esto en la diaria, ¿no? de todo lo que uno ha estudiado, ponerlo en práctica?
1: Sí, te diría que, digamos, A ver, de, depende mucho qué te toca Hay veces donde es bastante obvio qué tenés que hacer, y la restricción es más bien de orden político, ¿no? Creo que los problemas que tiene Argentina, por lo menos desde mi perspectiva, podemos tener detalles de discusión, pero más o menos los libros te dicen claramente a dónde tenés que ir en términos del tema fiscal, del tema monetario. Después hay discusiones técnicas, ¿no? Si el dólar más flotante o menos, que, que pueden ser importantes, ¿no? Pero donde también los libros te dicen algo y y los libros te dicen algo que, a ver, para auto autocriticarnos, ¿no? Está bien vender dólares cuando estás a un nivel del dólar que es medio dudoso de argentinos viajando mucho, y los libros te dicen, no, por ahí el dólar tiene que subir a veces. Y donde más se dificulta es que justamente a veces lo que te dicen estas cosas muy elementales y gruesas que te dicen los libros, bueno, a veces la política las resiste. Entonces, lo difícil, y te diría lo difícil de aprender para cualquiera en política, es... ¿Cómo justamente se arma la, la política de las políticas públicas? ¿A quién tenés que convencer? ¿Cómo tenés que convencerlo para ir al lugar, digamos, que es mejor, no? Eso sería lo más difícil, y creo que fue un poco lo que nos pasó en algún momento del Banco Central, donde no pudimos resistir un, unas prioridades de la política, por ejemplo, decir, bueno, tienen que hacer una política más laxa, más bajar la tasa de interés, etcétera, ¿no? donde por ahí fallamos como Banco Central, no fue tanto en la técnica como en, como en la política, digamos.
0: Lucas, te llego para otro tema del que también sabes mucho, el que has escrito. Eh, hay un libro tuyo que tiene un título muy llamativo, oh, todos tienen muy buenos títulos, pero este es ¿Cómo sapiens? Correr, comer, amar y descansar a la manera de los humanos. Eh, ¿Le querés contar un poco a la audiencia de qué se trata eso? Porque digo es un estudio distinto a los otros que has hecho.
1: Sí, no tiene mucho que ver, tiene que ver con otra especie de si querés, interés y hobby que fui desarrollando, que es toda esta mirada más evolucionista de nuestra especie, no del ser humano, por eso, con palabras con Homo Sapiens, que es nuestra especie, donde a ver, es muy interesante todas las novedades que ha habido en los últimos años de lo que sabemos de nuestro pasado, ¿no? Eh, yo no soy un especialista en eso, ¿no? Pero más bien, digamos, la pregunta del libro es todo eso que sabemos de nuestro animal, porque somos un animal al final, ¿no? Todo lo que sabemos de cómo evolucionó ese animal, de, de qué hacía ese animal, llamémoslo en el estado de la naturaleza, nos dice algo o no sobre cómo podemos vivir hoy. No es un argumento tipo hay que volver a la selva, no. <risa> o sea, es una ¿En bueno, algún a sentido, las cavernas.
0: Ya volvimos a la selva en algunos
1: sentidos. Sí, pero bueno, sí, sí. Sí. sí, sino más bien, a ver, la vida que llevamos, ¿en qué dimensiones. Choca mucho con la naturaleza que tenemos. Cuando digo la naturaleza me refiero a nuestro cuerpo, nuestros instintos, ¿no? Entonces, temas como la dieta, por ejemplo, es muy obvio que muchos problemas de salud que tenemos tienen que ver con llevar una dieta muy distinta para que nuestro animal esté preparado. Y que a las vacas nos escandalizamos cuando le damos en el feedlot maíz. Y decimos, no, esa no es la comida de las vacas. Pero nosotros hacemos eso con nosotros mismos, ¿no? Y lo mismo, entonces, es una pregunta donde además... Mucho está a través de anécdotas y experiencias personales, viajes a, a África, donde fui a donde empezó la humanidad, fui al, al Amazonas, a tratar de buscar una tribu en personas no contactadas, que básicamente viven como, como en el origen de los tiempos, ¿no? Entonces, un, una pregunta sobre, en distintas dimensiones de la vida contemporánea, ¿cuánto se da esta colisión entre lo que es nuestra naturaleza y la vida que estamos llevando, no? Es un libro más juguetón y experimental Digamos eh, Que me, me resultó bastante Grato escribirlo, la verdad Y lo
0: recomendamos, eh, Lucas eh, Como Sapiens, eh, para los que lo hayan Escuchado recién ahí una partecita y quieran Leer más, aprovechamos que te tenemos Y te hacemos la última pregunta, se la hacemos Absolutamente a todos nuestros entrevistados El programa se llama La Inquietud Es un juego de palabras que inquieta A Lucas Leach
1: <risa> Y la verdad que hoy me inquieta mucho la Argentina, ¿no? ¿no? Por ahí es un poco el lugar común, pero, pero es un momento donde cuando, digo, uno tiene algunos amigos que se van, ¿no? Es decir, a ver, ¿podemos torcer esto o no? Realmente es algo que, digamos, soy, me considero una persona muy cosmopolita, muy... pero soy muy argentino, digamos, como que quiero mucho a Argentina, realmente me cambia mucho que Argentina esté mejor, ver una Argentina que, que pueda tener un camino eh, y sobre todo cuando uno ve cuánta gente está sufriendo, ¿no? De nuevo, más allá de culpabilidades, ¿eh? digamos, como pocas veces, te digo, me cuesta más ser optimista, ¿no? Pero entonces creo que muchos argentinos tenemos que involucrarnos de la manera que, que creamos porque creo que estamos en un momento medio decisivo donde es o el pantano que nos vamos hundiendo o tratar de dar el salto a la orilla y salir, ¿no? Entonces la verdad que esa es bastante mi inquietud de estos días, Garrett.
0: Lucas, te agradecemos muchísimo este contacto y estos minutos que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia. Te mandamos un abrazo.
1: Bueno, un abrazo, Gareth, Muchísimas gracias por compartir este rato.
0: Hablábamos con Lucas Leach en La Inquietud por CNN. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards.